0: Festival du premier roman de Chambéry. Revivez les rencontres des
1: extras du festival, version inédite 2020. Table ronde, sexe et préjugés. Avec Bénédicte Belpois, Arnaud Bertina et Gabrielle Tulou. Il
0: n'y a pas d'autre mot. Il va être dans, dans un désir fou de cette femme qui le met dans une colère noire, d'ailleurs, parce que qu'il s'en veut lui-même de réagir comme ça, d'avoir euh, ses, ses érections, etc., quand il la voit. Et, mais en même temps, il ne peut pas lutter. Et au bout d'un moment, il se dit, bon, la seule façon de faire, finalement, c'est de l'apprendre. Ouais.
1: Alors Et quand donc, vous parlez a... de colère noire... Il y a une scène plus tard dans le texte où il va voir le, le même désir brutal de, dans les yeux d'un, d'un homme et ça, ça va faillir se, se passer très mal parce que ça lui renvoie sa propre image euh, dégradante hein, de lui. Effectivement, cette colère. Peut-être dire que cette colère, elle est aussi due au, à l'autre événement qui est au cœur du texte, c'est-à-dire que cet homme est malade et il apprend qu'il a un cancer. Et donc, il y a, quand je parlais de héros et Thanatos tout à l'heure, effectivement, il y a la perspective de la mort et en même temps, cette de l'amour qui va peut-être déplacer quelque chose en lui, en tout cas.
0: Du, du coup, c'est, ça le place dans une certaine urgence aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop le temps pour les... les fioritures. <rire> voilà. Donc, il va direct au but, ça c'est, c'est sûr. Mais en même, temps, en même temps, il y a quelque chose en lui de... Comment dire ça, ça lui, Cette urgence le, le laisse un peu poreux et du coup, il, 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 il voit les choses un peu différemment. Et comme il est pressé, il il sent, il y a, tout d'un coup, il y a des choses de l'ordre du sentiment qui, qui avant, ne le touchaient pas, qui viennent le toucher. Et il s'aperçoit que les gens autour de lui ont, lui ont donné aussi de l'amour. Ils sont, c'est vrai que c'est aussi une région qui est très... Ils sont très isolés du monde et ils sont très pauvres, quand même. Et ils sont tellement pauvres, et il le dit à un moment donné, ils sont tellement dans l'économie que, finalement, ils ne ont, ils ont, ils peuvent plus se, prier, se priver de rien, sauf des sentiments. Alors, ils s'aiment, mais ils ne savent pas se le dire. Et, euh, et lui, tout d'un coup, grâce à la maladie, il va tout d'un coup avoir envie de faire partager un peu ce qu'il ressent au fond de lui. Donc,
1: Alors Autour de lui gravitent plusieurs personnages. C'est un petit village hein, où ça se passe. Il y a trois lieux. Il y a l'église, le bistrot et l'épicerie. La vie sociale se résume à ces espaces-là. Mmh. Il y a j'ai envie de dire plusieurs relations duelles d'ailleurs, de, de Thomas. Vous avez parlé d'Agustina, la, la vieille nourrice, qui est un personnage très fort aussi du texte. Et puis il y a Ramon, qui est son employé, mais qui est bien plus que ça.
0: Oui, c'est, c'est plus que ça. C'est, c'est son père euh, spirituel, en fait. Et euh, c'est son fidèle compagnon. C'est, c'est, euh, c'est presque un animal domestique, je dirais, par moment. Mais, <rire> mais, mais, mais en ils, même temps... Ensemble, hein, ils picolent
1: ensemble. Voilà, voilà
0: ils, ils vivent ensemble, ils picolent ensemble. Ils sont ensemble euh, ouais. toute la journée. Et justement, entre eux, c'était une relation un peu de de travail quand même. Tout d'un coup, lui, il va s'apercevoir de certaines choses, de l'importance de de Ramon, là, et euh, et lui donner un un autre statut dans sa vie. Et euh, au début, il il lutte un peu aussi là-contre, mais euh, en en connaissant cette femme, tout d'un coup, il s'ouvre à euh, d'autres champs des possibles, j'allais dire vraiment à une certaine tendresse qu'il n'avait pas, qu'il avait en lui, mais qu'il ne laissait pas s'exprimer parce qu'il ne la, la comprenait pas. Donc, euh, il a des, des heureusement, il, a, il s'est construit avec des personnages un peu, euh, un peu euh, piliers, comme ça, où il a pu, euh, il y a une figure paternelle, il y a une figure maternelle, il y a, il y a... c'est pour ça qu'il est intelligent d'ailleurs. Hein. Mais son, le propos, c'est, pour moi, l'idée vraiment du, du livre, c'était comment on peut faire une belle histoire d'amour avec des gens qui ne qui feraient pas rêver euh, du tout. Euh, et c'est ça, le, 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 le propos. Je, je trouvais, en lisant beaucoup de romans, que dans les romans, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une, une fille magnifique euh, et très riche. Euh, lui, il est trader. Euh, il est allé chercher un hélicoptère. Généralement, quand même, dans le roman, franchement, <rire> il faut être presque... Euh, je sais pas, débarrasser des contingences matérielles pour pouvoir aimer. Quoi. Il faut être beau, intelligent. Vous, et vous devriez en
1: parler à Camille Emmanuel, qui a mmh. fait un très chouette essai qui s'appelle Lettre ouverte à celles qui lisent des romances, ce qui ferait bien d'arrêter. Oui, Parce que <rire> Camille Emmanuel, elle a écrit de la romance pour des raisons alimentaires à une époque. Et effectivement, ce que vous dites, c'est extrêmement formaté. Euh, il faut... le, le type, il est très riche. On fait du sexe, mais pas trop. Euh, ça reste euh, convenable, voilà. Ouais. Et euh, voilà, effectivement, ouais. pas de problème matériel. Et la fille, bien sûr, elle va euh, s'épanouir dans ce monde de luxe, etc. Bon, ouais. on n'est pas là du tout, hein.
0: Non, non on n'est on pas là du tout, du tout. Mais euh, <rire> voilà, c'était mon propos. C'est comment... Ce que j'ai, souvent, j'ai une espèce de raccourci, c'est comment on fait du beau avec du moche. En gros, c'est <rire> l'idée. Et c'était vraiment ça, mon propos. Euh, voilà, une, une histoire d'amour qui, qui me parle plus... Euh, Moi, je suis une fille de paysan, je ne suis pas sortie de la cuisse de Jupiter. Mais je me suis dit, si si ça me plaît à moi, comme je suis madame tout le monde, peut-être que ça va plaire au plus grand nombre. Et pour l'instant, ouais, ça, ça fonctionne un peu, on va dire. Alors,
1: on va venir, euh, pour finir, ce premier euh, aperçu de votre texte à Suiza, qui donne son titre au, au roman, euh, qui n'aurait pas pu s'appeler Thomas, il faut qu'il s'appelle Suiza, euh, c'est sûr. Et donc, cette personne, vous en faites un portrait euh, extrêmement fouillé, surtout, c'est quelqu'un que le, le texte creuse petit à petit, et on finit par, par comprendre qu'elle n'est, elle n'est pas ce à quoi les regards des autres la réduisent. C'est-à-dire... Euh, Effectivement, une fille qui rend folle beaucoup de, d'hommes autour d'elle. D'une, elle, elle est lumineuse, elle, elle suscite le désir, mais elle est un peu, elle est un peu conne, hein, elle est un peu mmh. septlette, et on peut se la partager, voilà, hein, pour mmh. dire des choses comme ça. Par rapport à la violence et à la domination, il euh, y, y a un tableau assez terrible, je trouve, hein, de, euh, à un moment donné, quand, bon, on va pas tout dire, mais il y a un homme qui vient, euh, c'est Alvaro, le patron du bistrot, qui vient pour racheter. Il veut, il a, ok, euh, on lui a pris euh, Suiza, mais il veut de la terre en échange. Donc c'est, c'est des corps qu'on monnaie, c'est des corps qu'on achète, etc. Voilà. Bah, alors, lui, il
0: l'a déjà pris, il l'a acheté pour un poulpe. Hein, quand oui, même c'est vrai, un poulpe. Pas, mais oui, mais le, le, le truc, en fait, c'est... Alors on peut la juger euh, complètement idiote, euh, Suiza, effectivement, elle l'est quand même un peu. Mais... En fait, c'est, c'est, c'est pas une, elle n'est pas idiote euh, comme ça. C'est une fille qui avait certainement au départ la même intelligence que tout le monde, sauf qu'elle a eu une vie tellement euh, difficile dans l'enfance et dans l'adolescence qu'elle s'est arrêtée à un certain stade du développement. Ça, on le voit souvent. Moi, je le vois souvent, dans, des fois, dans, dans mes patientes qui ont été très, très abîmées par la vie. Et euh, c'est comme si, tout d'un coup, elle s'arrêtait en se disant... Le monde des adultes, finalement, c'est trop difficile. J'en veux pas de cette vie-là. Moi, je vais rester une petite fille. Je, voilà. Et, et, et leur corps, qu'on leur a pris des fois, elle le donne à tout le monde parce qu'en fait, elles s'en foutent. Euh, il leur appartient plus. C'est celui par qui le scandale est arrivé. Du coup, euh, alors soit elles lui font du mal, comme aussi c'est normalement où elles le font maigrir presque au bord de la mort, ou alors elles le, le scarifient, elles lui font du mal. Mais c'est, c'est encore une fois, c'est, je crois que c'est une, c'est un moyen de lutte ou de préservation. Et elle, elle en est là. C'est pour ça que dans la première scène où il l'apprend, on, on m'accuse souvent de dire que c'est une scène de viol. Ce n'est pas une scène de viol. Pour moi, le viol, c'est... Il y en a un qui veut, l'autre qui ne veut pas et qui le dit. Mais elle ne dit rien. Elle s'en fout. Donc il l'apprend. Si une fraction de seconde, elle avait dit non, je ne veux pas, Thomas, il redescend d'un étage hein, et il s'aperçoit que oui, effectivement, il est dans la... Et vous la... n'auriez
1: pas écrit cette scène.
0: Et je n'aurais pas écrit cette scène.
1: Oui. Ouais,
0: non, non, c'est pour moi, c'est vraiment lui. Il est dans le fou de désir. Il, il, a, il a disjoncté, on va dire ça comme ça. Il la veut, il, il la prend. Et, et elle, elle, elle dit, elle l'a déjà fait pour d'autres. Et pourquoi pas celui-là Et tout d'un coup, et eux, mais et, et, et ensuite, ça va évoluer leur relation, bien évidemment. Mais, mais voilà, c'est pas une scène de violence. Ouais,
1: on y reviendra tout à l'heure. Mais mmh. vous décrivez un parcours que fait cette jeune femme jeune fille, jeune femme, on ne sait pas trop dire, et qui, qui part de, de la Suisse. Elle s'appelle Suiza, parce qu'on va, la, on va l'appeler Suiza, hein, ce n'est pas elle qui s'appelle. Hein. Et, et donc, elle, elle arrive dans le pays, dans le village, on la trouve complètement... Elle a fait du stop, elle, elle a couché, enfin, elle a été prise par tous les, les camionneurs qui l'ont prise en route, etc. Et elle arrive très, très sale, très... Animal, j'ai envie de dire. Et le texte, c'est comment aussi elle va se transformer à l'épreuve de l'amour, on va dire, et de la tendresse. Voilà, je vais, on, va, on reviendra sur votre texte par rapport notamment à, aux mots. J'aimerais bien qu'on, qu'on en parle, à la langue, au dictionnaire, etc. Voilà, je vais peut-être passer la parole à Gabrielle Toulou donc pour un, un texte qui, je disais tout à l'heure, est tout à fait d'une facture tout à fait différente. Sauf que c'était des enfants. C'est un texte en plusieurs parties qui reprend en déclinant le titre, d'ailleurs. Sauf que c'était moi. Et la dernière partie, c'est Sauve, je crois, me semble-t-il. Sauve. Sauve, voilà. Euh, Qui peut s'entendre de plusieurs façons. hein. Euh, Je suis sauve. euh, sauve Sauve-toi, sauve-moi, etc. Euh, Je parlais tout à l'heure de de, de textes... qu'on dit souvent chorale, mais ce ne sont pas des voix. Mais en tout cas, vous avez choisi, pris le parti de, de raconter cet événement. Donc, pour le dire rapidement, c'est le viol d'une jeune fille, Fatima, par un groupe de collégiens. Et on, on découvre, on découvre l'affaire d'abord par le prisme du personnel éducatif. Voilà. Peut-être expliquer un peu ce choix, comme ça, de, de diffracter un peu le, la vision que peut avoir le lecteur de cet événement par plusieurs
2: personnes, avec des points de vue, on va dire, un peu différents. Oui, donc, oui, c'est vraiment un, un roman polyphonique, je pense. Euh, l'idée, c'était de partir d'un événement qui est un drame. Euh, un jour, le, le livre s'ouvre sur un coup de téléphone. C'est le principal d'un collège qui décroche. On lui dit qu'une jeune fille va venir reconnaître euh, huit gamins de l'établissement. Quand il demande les faits, on lui répond que c'est viol en réunion. Et il reste un petit peu... Sur le moment, il est, il est sidéré, je crois qu'il ne se rend pas bien compte. Et donc cette jeune fille va arriver, et ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de traiter la question, non pas du côté des enfants, mais du côté des adultes. Euh, parce que, là, évidemment, étant moi-même enseignante, euh, une des questions qui, qui me tenait à cœur, c'était quand il arrive quelque chose comme ça, quelle est la responsabilité Y a-t-il une responsabilité Et quelle est-elle des adultes Et donc l'idée, c'était de faire entendre, sur un temps très court, qui correspond en fait au temps de l'enquête, d'où l'idée, euh, peut-être effectivement, comme on m'a dit, qu'il y avait un petit côté policier en fait dans la, la première partie, mais de faire entendre euh, différentes voix pour questionner la responsabilité. Quelle est la responsabilité administrative d'un chef d'établissement dans ce cas-là Quelle est la responsabilité morale d'un parent Parent de victime, mais aussi parent de euh, potentiel bourreau. Quelle est la responsabilité euh, de... de, de, de d'une juge qui va suivre l'affaire, etc. Donc on va parler euh, à travers, de montrer comment cet événement, qui peut paraître distant, on est euh, en, en Seine-Saint-Denis, euh, dans une banlieue, va en fait faire complètement exploser le quotidien de chacun des adultes dans, dans l'établissement on parle souvent de communauté éducative,
1: hein. j'étais enseignante aussi, donc je me souviens de ce langage, et en ter... cette communauté-là, vous dites, elle va, elle va exploser, elle va montrer que, qu'à l'intérieur de, ce, de ce, ce groupe qu'on appelle un lycée ou un collège, eh bien, il y, a, il, y a des luttes, il y a des luttes, il y a des points de vue tout à fait différents. Euh, j'étais frappée, par exemple, par le fait que, on les appelle les CPE. Maintenant, c'est, c'est les pions hein, à mon époque. Voilà. Ah non, c'est pas la
2: même chose. Ah c'est pas pareil, vous. entendez. Non, non. Les, oui. les, les surveillants sont. Oui, des sur pions. les CPE, c'était oh. le, c'est. Euh, tu... le oui, le surveillant général. c'est voilà, ça. Surgé, Surgé, oui, c'est ça.
1: Ouais, il faut faire attention à ce que je dis là. Hein. Contrôle. Bref, en tout cas, ce, ces, ces personnes, euh, elles revendiquent d'être près des enfants
2: d'être près du quartier. Mais je ne sais pas si elle revendique, c'est un fait. Enfin, en fait le, moi, elle c'est... le dise, hein, mais ouais. c'est un fait, oui. Ouais. Ça, ça me... ouais. Vous savez, enfin, là, pour le coup, c'est aussi un côté euh, où on écrit, euh, on fait de la fiction, mais on écrit évidemment à partir de ce qu'on connaît. Et euh, je trouve que, moi, je vois parfois de mes collègues qui passent pendant euh, des jours et des jours sans regarder, sans dire bonjour aux surveillants. Les surveillants, ils sont dans l'établissement en permanence, ils connaissent les mômes mille fois mieux que nous. Ils connaissent toutes les histoires, et dans un cas comme ça, c'est extrêmement épineux. Parce qu'à la fois, ils sont du côté de l'autorité, dans le collège, et en même temps, en dehors du collège, ils habitent les tours avec les gamins, ils connaissent les grands frères, les cousins, les parents, etc. Donc c'était aussi intéressant, parce que bah, c'est évidemment un statut complexe quand il se passe quelque chose comme ça, et euh, et je voulais... euh, d'une certaine manière euh, aussi euh, un petit peu leur, euh, leur rendre euh, euh, je ne sais pas comment dire pas, pas honneur, je ne sais pas quel est le mot mais en tout cas qu'ils existent, qu'il y ait une lumière sur fait. eux aussi quoi. Ouais. Ouais. je reviens au proviseur euh, qu'est-ce qu'il, euh, qu'est-ce qu'il, vous
1: dites ce qu'il frappe d'abord c'est, il, est, il est sidéré un peu par la situation qu'est-ce qu'il cherche à préserver
2: lui je crois que euh, le, le proviseur il est, euh, c'est un homme assez juste, il me semble, bienveillant. On part sur quelqu'un qui est, euh, qui dans la vie est sensible. On se dit au départ, il a dû rentrer son, son violoncelle euh, et, euh, et je ne sais plus quoi pour ses cravates de couleur. Et on sent, on sent qu'il a, qu'il a rentré quand même sa sensibilité. Euh, il cherche évidemment à préserver le bon fonctionnement de son établissement, mais pas au prix ouais. de la vérité. C'est pas du tout quelqu'un qui va chercher à masquer les choses. Euh, d'autant qu'il est père. Et qu'une de ses filles a l'âge de Fatima, la jeune, la jeune fille qui a été violée. Et, euh, et lui, il, est, il va donc aussi évoluer euh, dans son, au cours de l'enquête. Mais il a l'énorme qualité, je trouve. Euh, je ne sais pas s'il affronte dès le départ, mais en tout cas, il ne met pas de filtre. Il ne masque pas. Je voulais aussi un personnage masculin qui, qui ne soit pas euh, négatif dans tout ça. Il y a beaucoup de femmes parce qu'il y a les mamans, on voit apparaître les mamans euh, mais je voulais que le personnage de Lunel euh, surtout que dans la deuxième partie il va y avoir un, un personnage masculin beaucoup plus lourd je voulais qu'il y ait un contre-pied dans la première partie avec un, un, un personnage euh, oui, positif Alors, Avant de, d'en venir à Emma puisque c'est le, le
1: personnage féminin qui va émerger de, de ce texte peut-être, puisque je parlais tout à l'heure de domination et de violence et de préjugés vous, ne, vous n'esquivez pas un, un point important par rapport à, à, au regard sur, sur la victime, sur, sur Fatima, le fait que des rumeurs, des, des paroles vont émerger en disant « Ouais, elle a bien cherché, quoi hein, ». Ce fameux, ce terrible, euh, Cette terrible expression sur le fait qu'au fond, la victime... Et ça, je suis désolée, mais on, on, c'est tellement récurrent dans notre société le fait que... Euh, il fallait pas sortir à cette heure-là, il fallait pas s'habiller comme ça, etc. Donc c'est vraiment un point important. Et on va, on va voir Fatima et sa maman et sa mère est, euh, condamnées à partir, en fait. Hein. Elles se sauvent, avec les deux sens de, du, du, du terme. Elles vont, elles vont se sauver, c'est-à-dire euh, disparaître, fuir, et puis se, se sauver parce qu'il n'y a pas de salut pour elles si elles restent, en fait. J'ai trouvé ce, ce tableau euh, à la fois très
2: voilà, brut et très vrai, je trouve, hein. Oui, il ne s'agissait pas de faire un happy end. Là. Vous pouvez pas... Mais ce qui est terrible, dans... ce qui est très insidieux avec le « elle l'a bien cherché », qu'on entend dans toutes les bouches, c'est que ça s'infuse tellement loin que même la mère de Fatima ne le dit pas comme ça. Mais elle dit « si elle m'en avait rien, elle a rencontré ce garçon, etc. Si, si, euh, si elle m'avait parlé avant, et si j'avais... » Et quelque part, comme si c'était évitable. À condition d'une éducation meilleure, de, d'avoir été plus derrière, d'un meilleur verrouillage de sa fille à l'avance. Donc, euh, ce que je voulais montrer aussi, c'est que ce elle l'a bien cherché s'infuse dans toutes les têtes. Même celles qui vont lutter ensuite contre en disant non, non c'est le cas de Lunel, le, le proviseur, qui va avoir cette, euh, cette réflexion avant de se dire non, mais c'est pas possible. Euh, est-ce que je m'entends penser là j'ai, j'ai osé penser ça. Voilà. J'ai, et j'ai, et, et qui, euh, voilà, qui est une première phase, et tant mieux si on passe ensuite à, à la deuxième, mais qui, qui montre bien euh, combien c'est un discours aussi que, qu'on a entendu énormément et, et qui, je crois, est encore bien ancré. Je, je crains qu'il ait de beaux jours devant lui, ce discours, hélas.
1: Alors, vous avez inséré dans, dans le texte des, des facs similés de, de documents de bulletins scolaires quel était le, le, le sens de cette, ce, ce,
2: ce petit aspect un petit peu documentaire Il y a plein de, il y a plein de documents, oui. Il, il y a un rapport d'incident il y a des fiches de cours, il y a des bulletins. Alors, plusieurs intérêts. Euh, pas tant, finalement, celui du documentaire, parce que je... Une des choses que je craignais, c'est, étant moi-même professeure, c'est que je ne voulais pas qu'on euh, se dise elle a, en fait, elle a, euh, réécrit une histoire qu'elle a vraiment vécue et qu'on aille chercher le nom du collège, etc. Donc c'était, je voulais pas chercher, euh, je voulais pas aller dans ce sens-là. Non, en fait, en, en mettant par exemple deux bulletins, c'était de montrer déjà que on ne peut pas s'attendre. Il n'y a pas un profil auquel il faut nécessairement s'attendre. Montrer aussi que euh, quand on est enseignant face à ça. On cherche aussi à voir s'il n'y avait pas des signes qu'on aurait pu interpréter. Ce genre de choses, à aller chercher dans le dossier de l'élève, c'est des choses qu'on, qu'on peut faire. Quant au rapport d'incident, c'est parce que, euh, là c'est pour montrer en fait un effet de contraste terrible euh, dans l'histoire, un, un enfant de cinquième est interpellé pour viol. Cinquième. On se dit, euh, c'est, c'est, c'est terrible, on le voit, en plus il est pas il a son cartable de travers, enfin bon... Et, euh, et quand euh, on vient l'interpeller, il dit :« Je ne vais pas voir ma maman ce soir. » Oui, on lui demande :« Tu comprends euh, Tu es en garde à vue. Tu comprends ce que ça veut dire Je ne vais pas voir ma maman ce soir. » Voilà. Et, et ça, et pour le coup, euh, évidemment que ce livre est, est, euh, euh, a été travaillé en ayant énormément de témoignages. Ça, c'est des phrases qui, qui ont été prononcées. Je suis, on n'est pas c'est, 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 c'est inspiré malheureusement de, de faits euh, pour le coup réels. Et, euh, et ce, ce garçon euh, bah, se retrouve en garde à vue. Et deux jours plus tard ou trois jours plus tard, la CPE, la surgée, traite les, les rapports d'incidents de la semaine précédente, parce qu'elle n'a pas eu le temps. Et en fait, ce gamin, il avait été viré de court parce qu'il euh, avait volé un cas de couleurs, un stylo 4 de couleurs. Et voilà, et c'était pour essayer de montrer le contraste entre l'enfance qui est là. Et donc dans le titre, sauf que c'était des enfants, moi aussi, on m'a, on m'a reproché, on, on a pu me dire, c'est quoi votre titre quand on s'arrête au titre Vous êtes en train de dire qu'on les excuse parce que c'est des enfants Non, mais ce sont des enfants, et c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça n'excuse absolument pas mais un juge ne va pas juger de la même façon un groupe d'individus ou un individu, un individu isolé, des, un, des, un majeur et un mineur, puisque dans la deuxième partie, cette question-là va se, va se poser. Et, euh, donc, donc voilà, c'était, euh, c'est aussi une spécificité, on parle d'enfants. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire là-dessus, c'est que mine de rien, le viol, on en parle beaucoup, et, et, mais pas tant, du viol en... De réuni- en réunion, de mineurs sur mineurs. Le sujet, il, il a commencé, je l'ai écrit avant, j'ai commencé avant MeToo, avant tout ça. Et on n'est pas là dans le cas de savoir si on est sur de la domination de quelqu'un. Non, on est des mineurs sur des mineurs. Ce c'est, 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 pas, c'est pas le même débat, en fait. Et c'est très compliqué, du coup, de, de le. J'ai eu très, 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 très peur à la sortie de ce livre. C'est la huitième version qui est publiée. Pour vous dire.
1: Quand je parlais de domination, en l'occurrence, dans votre texte, on peut, j'évoquais surtout la domination du regard de la société sur la victime. C'était ça qui, qui m'intéressait. Alors, euh, pour finir, et je passerai ensuite la parole à Arnaud, puis je reviendrai à votre texte tout à l'heure. Il y a un personnage, Emma, qui va petit à petit apparaître dans le, dans le texte. Euh, elle est professeure. Euh, et vous parlez d'explosion tout à l'heure. Effectivement, ça va. Euh, déclencher quelque chose chez elle de très très fort euh, et ça commence par une colère une, en classe d'ailleurs et puis elle va se précipiter en, en salle des profs et elle va inscrire au tableau avec un stylo non effaçable, quelque chose de voilà, sa, sa colère euh, pour, pour, comment s'est fait le fait de euh, d'abord de faire sortir Emma de, de, de la communauté j'ai envie de dire de la singulariser et puis de se dire que il fallait qu'elle parle dans une deuxième partie il fallait que ce soit sa parole. Pour raconter quelque chose qui, qui, qui est né de la confrontation avec l'événement dans le lycée et qui lui a fait prendre conscience, au fond, qu'elle aussi, sauf que c'était moi.
2: Voilà. Mmh. C'est... En fait, le, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs versions. Dans la première version, elle n'était pas du tout construite avec des parties distinctes. Je faisais entendre... Euh, parce que le propos du livre, en fait, il n'est pas uniquement dans la première partie. Il n'existe que dans la confrontation de ces différentes parties. Euh, le propos du livre, c'est de dire... C'est ce que dit Emma, en fait, en, en départ. Donc, elle est, elle est bouleversée. Elle décide de partir marcher. Et, euh, sur le sur chemin les chemins de chemin Saint-Jacques. Ouais. J'ai vu qu'on avait ça, en plus, en commun avec ouais. Bénédicte. Euh, le, le, cette passion du chemin. Bref, euh, Emma n'est pas moi, hein, je précise. Emma part marcher. Et euh, elle se dit... OK, il se passe quelque chose en moi. Je suis bouleversée par ce qui s'est passé. Sauf qu'en fait, Fatima a vraiment été violée. Qui je suis, moi, pour tirer à moi la couverture d'un drame C'est pas grave, moi. C'est pas grave. Il y a toujours plus grave ailleurs. Et la question du livre, c'est ça, en fait. C'est pas juste la première partie, la responsabilité, c'est quelle quelle légitimité a-t-on à dire qu'on est victime Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures ou pas Et et voilà, et et euh, j'essaye... d'une part, avant tout, de soulever la question, parce que je crois que le, le roman euh, a le droit et même le devoir de soulever des questions, même quand il ne sait pas y répondre. En l'occurrence, j'espère apporter sur la fin une, une réponse, euh, la mienne. Elle voilà, s'écrit dans est la dernière phrase, la réponse, me semble-t-il. Dans la, en tout cas, dans la dernière partie. Oui. Oui.
1: D'accord, on y reviendra. Okay. Alors, Arnaud Bertina, euh, donc, euh, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on allait parler surtout de l'âge de la première passe, mais peut-être aussi de faire la vie. Très rapidement, euh, le contexte d'écriture de ce, ce livre, ce sont plusieurs séjours que vous avez passés au Congo, euh, où, avec l'appui à la demande d'une, d'une ONG qui s'appelle Asie, vous avez rencontré des jeunes femmes, très jeunes femmes, euh, ça va de 13 ans à plus de 20 ans, euh, mineurs prostituées, voilà, et très souvent mères de famille, déjà. Euh, alors, on reviendra sur le rôle de l'écrivain. Vous en parlez beaucoup dans votre texte. Je dirais que c'est un récit d'expérience et c'est une réflexion aussi sur, justement, à quoi peut servir l'écriture face à, cette, à ces drames, à ces souffrances. Je commencerai... Alors, peut-être, vous avez peut-être des précisions à apporter sur ce contexte, mais ce qui ressort du texte, c'est qu'au fond, et vous le dites, alors ce que ça a déplacé en moi, c'est comment cette expérience, ces rencontres avec ces jeunes filles, euh, vous êtes arrivé avec euh, ce que vous êtes, un Européen blanc euh, et un homme, et ça a fait bouger des lignes en vous. Peut-être euh, commencer, euh, si vous le voulez bien, par euh, cette question-là, ce, ce décentrement. Euh,
3: bonjour. Bonjour. Euh... Le... en fait il y a... c'est... ce livre ça a beau être un récit documentaire il s'inscrit quand même, je m'en suis rendu compte au fil du temps, il s'inscrit quand même dans la, la suite des livres que j'avais fait avant qui étaient pourtant des fictions euh... et d'une certaine manière c'est un peu le même type de travail ou, en... ou c'est le même type de regard c'est à dire euh... comment euh... restituer la voix de quelqu'un et comment restituer cette voix là aussi en tenant compte de, de tout ce qu'elle dé. Euh de tout ce qui ne correspond pas à ma propre voix. C'est-à-dire comment faire une vraie place à l'autre, pas simplement le ramener à ce que je connais déjà et à ce, ce qui va me confirmer moi dans mes idées, etc., mais justement aussi arriver à percuter que la personne vous dit des choses que vous ne comprenez pas ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et que, et que c'est sa singularité et que si je, 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 je gomme ça... Euh, par manque de curiosité, par manque de respect, etc., ben en fait, je, je, je la, c'est, c'est, ce n'est plus que ma voix, ce n'est plus que moi qui, qui pérore comme ça. De bon. Et en fait, les, euh, comme beaucoup de gens, je, de, des fois dans la vie sociale, comme ça, je, mon premier réflexe, c'est de penser que j'ai raison. C'est assez
1: partagé. Hein. Ouais,
3: c'est, c'est horrible, mais c'est comme ça. Euh, et le, je crois que moi, une grande partie de mon élan vers l'écriture et vers la littérature c'est justement pour essayer de me guérir de ça alors c'est jamais un truc qui est définitivement acquis c'est toujours à remettre en chantier c'est à dire qu'il faut toujours refaire un livre pour à nouveau se bagarrer avec cette illusion d'avoir raison et, mais quand même on progresse un petit peu et moi je me suis rendu compte avec ces jeunes femmes là que j'avais un peu progressé sur ce plan là c'est à dire que je les écoutais me parler euh, elles ont donc moins de 20 ans elles vivent dans une misère noire il leur est arrivé quantité de, 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 de choses ultra violentes elles ont fait aussi des erreurs à certains moments et je devais résister à la tentation de penser que puisque j'ai 30 ans de plus qu'elles quasiment que puisque je viens d'un, d'un milieu nettement plus confortable que j'écris des livres etc de penser que j'avais, j'avais certainement quelque chose à leur apprendre de leur propre vie en fait et donc, j'ai réussi, mais je pense que cinq ans plus tôt, je n'aurais pas réussi à faire ça. J'ai réussi à me taire. Quand elle me confiait des choses, j'ai réussi à ne, à ne pas euh, avoir ce réflexe de dire euh, « Ah, mais je vais, t'expliquer, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Je, » ouais. je... Donc, je peux, je peux donner un exemple très concret qui m'a Excusez-moi, beaucoup marqué. Excusez-moi, Arnaud,
1: vous parlez de « tendre la grande oreille d'Artaud ouais. ». J'ai beaucoup aimé cette expression. Ouais, voilà.
3: c'est, une, c'est une expression incroyable. Ouais. Ouais. La, la grande euh, oreille. Où il y a chez Nicolas Bouvier, il y a cet autre truc qui est prêter une attention justement polyphonique au monde le, le, alors que le reste du temps on a tendance à, à n'entendre qu'une seule, qu'une seule voix la sienne euh, en fait une jeune femme un jour m'explique, j'avais déjà beaucoup discuté avec elle et puis euh, elle m'explique que sa mère l'a abandonnée quand elle avait 8 ans à Pointe-Noire et euh, qu'elle est partie vivre à 200 km de là Et je lui demande, euh, parce que je savais qu'il y avait en elle une très très grande tristesse euh, permanente, je lui demande si euh, ça lui ferait plaisir, elle aurait envie de revoir cette mère qu'il a abandonnée euh, 7 ou 8 ans plus tôt. Et euh, elle me répond oui, euh, mais je ne peux pas, je n'ai pas l'argent du voyage et je n'ai pas l'argent des cadeaux avec lesquels je dois arriver devant elle spontanément, si je suis face à une Européenne qui me dit ça, une Occidentale, je lui dis, mais laisse tomber les cadeaux, on s'en fiche complètement, le vrai cadeau, c'est que tu as envie de la revoir, et c'est, et elle le prendra comme ça. Sauf qu'en fait, je ne parle pas à une européenne, je ne parle pas à une occidentale, c'est-à-dire je ne parle pas à quelqu'un qui a grandi dans un bain culturel où effectivement l'importance des parents aujourd'hui est très relativisée, on apprend à la mettre à distance, on apprend que les parents sont capables de nous faire violence, etc. etc. Sauf que je ne parle pas à ça, donc je parle à une jeune femme qui vit avec des dictons du genre « les parents sont nos dieux sur terre ». Donc, c'est, si je lui dis, moi, avec mon réflexe à moi, laisse tomber les cadeaux pour ta mère, je suis inaudible. Et il y a pire que ça, c'est que si jamais elle m'écoutait, justement parce que j'ai l'autorité du blanc, si jamais elle m'écoutait et qu'elle se pointait devant sa mère sans cadeau, sa mère serait peut-être capable, pour cette raison-là, de la refuser à une nouvelle fois. Et donc, je l'envoie vraiment au casse-pipe. Quoi. C'est-à-dire, si elle se fait refuser une deuxième fois par sa mère, c'est d'une violence inouïe. Euh... Juste pour cette question d'apporter des babioles, quoi. Euh, et ben, je, j'étais assez fier de me taire, j'étais assez fier de me dire, cette jeune femme-là, de 17 ans, déscolarisée, euh, à l'entrée en 6e, déjà maman, dormant dehors, euh, se faisant violer une fois sur deux, etc. J'étais très fier de me dire, c'est elle qui a l'intelligence de sa situation, c'est pas moi. Et ça c'est, c'est pas évident, mais je pense que c'est la littérature qui m'a beaucoup beaucoup appris à de, de plus en plus faire descendre mon degré d'autorité.
1: Alors, par rapport à l'ultra-violence dont vous parlez, euh, vous découvrez aussi, enfin le lecteur aussi, que ces, ces jeunes filles, effectivement, dans la, la prostitution, n'ont rien du tout de la vision euh, pseudo-romantique qu'on peut en avoir. Hein. On n'est pas chez Grisadis d'Israël, certainement pas. C'est une violence de tous les jours, c'est sordide. Euh, vous le dites, elles se font plutôt violer la plupart du temps. Le client, quand il paye, c'est extrêmement rare. En fait, il ne paye pas éventuellement il fait venir ses copains, puis ils passent tous dessus, voilà, c'est, c'est ça la réalité, c'est, c'est assez c'est terrifiant. Mais elles ont, elles ont vécu une violence antérieure qui est, qui est aussi terrible et qu'on méconnaît, en fait, je pense, c'est l'abandon, en fait. Elles ont été rejetées par leur famille, d'abord elles sont souvent orphelines, euh, abandon par, par la mort, hein. et puis elles sont rejetées par la famille, parce que c'est, la, c'est une misère terrible, en fait. Hein. Donc c'est, cette violence-là, elle, elle est tellement ancrée en elle, et elle se, elle se perpétue aussi à travers le, la prostitution. Je crois que c'est vraiment... Euh, moi, je vous remercie de, de m'avoir éclairé sur cette dimension-là, et puis d'y apporter aussi une, une dimension politique, puisque vous vous rappelez qu'au fond, ici, si nous, enfin, par rapport à tous les pays européens, tous les, les pays occidentaux, si nous vivons dans un relatif confort... Une vie assez, assez paisible. C'est parce que euh, l'Occident continue aussi à piller les ressources euh, de ces pays. Euh, euh, le Congo est un pays riche, riche en ressources, mais les, la population n'en voit absolument euh, rien.
3: Oui, c'est complètement le cas. C'est même plus le cas à la rigueur qu'à l'époque coloniale. C'est-à-dire que le pillage aujourd'hui par l'Europe de ces pays-là est beaucoup plus efficace qu'il ne l'était à l'époque coloniale. Et donc, oui, si on paye le litre d'essence à 1,60 ou 70, c'est parce que le, enfin, le, 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 le prix que. Enfin, le fait que le litre d'essence soit aussi peu cher, c'est au prix de cette misère faramineuse dans des pays comme le Congo. Total et Eni, une compagnie italienne, exploitent tout le pétrole congolais et la population n'en voit pas la couleur de cet argent-là. Et ça ne débouche même pas sur des emplois puisque c'est des Européens qui exploitent les plateformes. Bref, donc oui, ces jeunes filles-là, en fait, j'ai été très surpris, je ne m'y attendais pas, je m'attendais à ce qu'elles me parlent toutes de ce qu'elles vivaient la nuit, alors qu'en fait, non, la seule chose qu'elles ont à raconter, parce qu'à la rigueur, ce qu'elles vivent la nuit, Nuit, ça y est, elles y sont déjà habituées. La seule chose qu'elles ont à raconter, c'est la première grande douleur de leur vie c'est d'avoir été alors, effectivement, soit de s'être retrouvée orpheline parce que dans ces marges-là de la population, l'espérance de vie est très basse, soit d'avoir été abandonnée pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'au bout de cinq ou six enfants, on est obligé de se débarrasser des aînés, même s'ils sont tout jeunes, et on le fait d'une manière qui est sale, c'est-à-dire par exemple en décidant que l'aîné, la fille aînée ou le garçon, voilà tout d'un coup, on va inventer une rumeur comme quoi il serait sorcier. Alors, ça c'est l'excuse pour pour virer l'enfant et que tout le quartier effectivement valide la chose et sinon il y a aussi euh, tous les cas d'inceste euh, le, il y a aussi euh, tous les cas de, 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 de parents qui prostituent eux-mêmes leurs enfants euh, et donc les enfants finissent par se détacher de leurs parents quand même aussi à un moment euh, et, et, et tout ça s'explique par la misère, hein, c'est-à-dire que dans d'autres parties de la population il n'y a pas cette violence aussi extrême euh, mais effectivement pour les filles c'est, la, c'est, le, c'est le truc dont elles ne se relèveront pas quoi. C'est, c'est cette violence-là qui a été... Euh, qui, Enfin, qui s'origine dans le, le, la, la, vie, la vie de la famille euh, le, et je, je bêtement, voilà, je ne m'attendais pas à ça alors qu'en fait quand vous êtes face à des mineurs prostitués, il évidemment c'est, enfin, c'est évident, il faut imaginer ça en amont quoi.
1: alors deux petites questions pour finir avant de repasser la parole à Gabriel et à Bénédicte, la première c'est je, je commencerai par la photographie euh, vous avez euh, décidé parce que vous, êtes, vous adorez la photographie, vous êtes un photographe amateur euh, depuis très longtemps, euh, de compléter ce texte par euh, un livre d'images, de photographies que vous avez prises vous-même. Euh, et vous dites des choses étonnantes, je trouve, sur la prose et la, et la photographie, en disant que la prose, pourtant vous êtes un grand prosateur, euh, la prose, au fond, elle, elle, dans les, elle est trop explicative, elle est trop dans les liens de causalité, euh, elle est trop bavarde, elle s'attarde trop, euh, alors que la photographie euh, euh, a une autre vertu, d'autres vertus. Et euh, par rapport à, à l'avenir, parce que ces filles finalement s'imaginent un avenir, hein, se rêvent un avenir, euh, vous dites euh, la photographie ne fiche pas seulement ce qui a été, elle, elle, elle ouvre aussi euh, l'espace des possibles, elle montre un avenir. C'est très étonnant parce qu'effectivement on a tendance à voir la photographie comme un, un arrêt, un arrêt euh, qui bloque, vous dites qu'elle ouvre.
3: Peut-être, que, peut-être qu'elle ouvre dans ce cas précis, c'est-à-dire en fait avec des filles qui ont déjà un passé extrêmement douloureux et qui, qu'elles, qu'elles, qu'elles traînent comme un boulet, c'est-à-dire que la plupart rêvent d'une autre vie, mais par exemple la plupart sont convaincus qu'il n'y a pas de dehors à cette vie-là. Par exemple, j'ai été très, très ému quand certaines de ces filles-là me disaient que le soir dans les boîtes et les bars, euh, elles faisaient attention pour voir quel était le client ou le garçon qui serait moins violent que les autres et qui pourrait donc devenir un mari. Et je me disais, mais ça c'est fou, ça veut dire qu'elles n'imaginent pas qu'il y a quelque chose d'autre qu'un rapport de, de client à prostituée. Euh, alors que n'importe quelle personne ici... Euh, dans, plonger dans un contexte comme ça penserait tout de suite à un dehors de la chose en fait là elles sont en enfer, il n'y a pas de sortie de cet enfer là c'est à dire il y a juste la possibilité d'accommoder un peu cet enfer là avec quelqu'un qui serait moins violent que les autres euh, la photo en fait à ce moment là les prendre en photo ces filles là, surtout dans les moments où elles posaient pour moi volontairement c'est à dire c'était elles qui me demandaient euh, de, de les prendre en photo à ce moment là effectivement ce que je photographie c'est leur présent euh, et, et, et ça, ça, alors que la phrase du récit elle va agréger quantité de choses et, et ces quantités de choses c'est des morceaux de leur présent mais aussi des explications de leur passé etc donc à ce moment là je, je, les, je les montre encombrées par toute leur vie, écrasées par ce qu'elles vivent euh, dans la photo au contraire je les photographie à un moment donné et donc effectivement tout est ouvert elles sont à ce moment là débarrassées peut-être de leur passé leur passé n'est pas immédiatement visible sur la photo évidemment si on en fait une lecture prolongée de cette image, on va pouvoir trouver des traces de ça, on va trouver des traces de leur passé on va voir des tatouages sur le corps de l'une on va voir une tristesse ou une mélancolie dans l'œil de l'une et donc on va pouvoir ti- faire des hypothèses, on va pouvoir se dire tiens cette fille là, a... son regard est pas si joyeux que ça, y a pas... mais pour la plupart quand même c'était un moment où elle se voyait belle et, et, et où on ne leur renvoyait pas leur passé, donc je me dis oui ça, à ce moment là les choses sont ouvertes plus ouvertes peut-être que dans un texte littéraire
1: Dernière question, à quoi sert un écrivain dans ce, cette situation là Vous la posez hein vous-même.
3: Alors, c'est très compliqué. Je pense euh, vis-à-vis des filles, je pense à pas grand-chose. Et en même temps, ce pas grand-chose, il faut essayer de le détailler un petit peu. Au départ, j'étais très euh, sceptique. Euh, Au fil des des voyages, j'étais de plus en plus sceptique. Et puis, un jour, il s'est passé cette petite chose. Euh, Donc, c'est des jeunes femmes déscolarisées très tôt. hein. Donc, euh, encore une fois, qui n'ont pas du tout, qui ne sont pas habituées aux livres, qui ne sont pas habituées à écrire et qui sont encore moins habituées à se confier, à parler d'elles donc les moments d'écriture étaient des moments c'était la planète Mars pour elle, c'est-à-dire elle ne comprenait pas pourquoi je leur demandais ça, elle ne voyait pas l'utilité de la chose etc. Et un jour j'étais dans une salle de réunion avec une des formatrices et une de ces jeunes femmes vient me trouver, elle me dit est-ce que je peux reprendre mon texte, je voudrais le retravailler en fait en vrai elle ne le retravaillait pas vraiment je voyais bien qu'elle le recopiait, elle ne changeait pas grand chose etc. Mais ça a duré plus d'une heure et une fois qu'elle est repartie la formatrice m'a dit bah tu vois ça, si ça leur servait à rien, jamais elles seraient venues te retrouver en, en passant une heure, ce qui pourrait, en termes de concentration, est hyper long, euh, puisqu'elles ne vont pas à l'école, euh, si ça ne lui apportait pas quelque chose. Donc ça lui apporte un endroit, ça lui apporte quelque chose. Mais quand même, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup... Je, enfin, c'est bête à dire, je pense que ça m'a apporté 100 fois plus qu'à, qu'à elle. Ensuite, il y a un autre endroit, c'est la bienveillance. Et mmh. je pense que ça a quand même aussi... Alors, c'est très difficile à quantifier, mais je pense, au fil des voyages, avoir réussi à les convaincre de ma bienveillance. Elles voyaient que mon regard était un, un regard euh, euh, bienveillant. Amical euh, Alors, amical, c'est un grand mot. C'est un grand mot, C'est compliqué, ouais. parce ouais. qu'il y a trop de différences entre nous pour qu'elles se disent ou que moi, je, je me dise amie de ces filles. Mais de la bienveillance. Et c'est pour ça qu'au le, le, cours du dernier séjour, elles ont toutes voulu que je les prenne en photo... Ouais cette fois-ci de manière posée, alors qu'elle me voyait le reste du temps les prendre en photo, je pense que c'est parce que ça y est, elle me signifiait qu'elle avait confiance dans mon regard. Et je pense que cette bienveillance-là, c'est déjà beaucoup, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, se dire, tiens, le blanc, non seulement il passe ses journées avec nous, il déjeune notre repas avec nous par terre dans la cour, mais en plus, euh, il nous écoute tout le temps, ça fait six mois, ça fait trois ans qu'il nous écoute, et en plus, le, le, il nous prend en photo, et, et il y a une complicité, il y a une forme de d'affection, etc. Et, et, et là, je pense que voilà, c'est un peu comme une caresse, quoi. c'est-à-dire que ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, tiens, c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi, mais il me respecte elles sont respectées par leurs formateurs hein, et c'est des gens fantastiques elles sont ultra respectées par les infirmières qui vont les trouver dans les bordels mais là moi je suis un blanc, c'est encore autre chose c'est, c'est, un, c'est un ovni, c'est bizarre un blanc qu'est-ce que ça fout là et, et donc de, de, de finir par être convaincu par cette bienveillance là bah, voilà, ça, ça fait un peu de bien après malheureusement, concrètement dans le, 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 au quotidien de leur, fin je, je ne change rien à leur quotidien ça, je, je suis d'une impuissance colossale par rapport bien à ça sûr.
1: d'accord Gabriel Toulou, dans votre thèse, dans la première partie, il y a un personnage, je crois que c'est, un, c'est une CPE, me semble-t-il, qui dit, euh, je ne serais pas venu éducateur si je n'avais pas euh, le désir de réécrire la fin. Et j'ai trouvé cette expression tout à fait... Arnaud parlait de bienveillance tout à fait intéressante. Euh, et j'ai envie de, de transférer cette question euh, à la littérature. Est-ce que la littérature, c'est réécrire la fin <rire> Je suis désolée, c'est l'heure de l'apéro, là, mais... <rire> Non, mais surtout que je suis
2: complètement inspirée par Oui. Le... <rire> euh... C'est super compliqué comme question. Euh, je, je... Avec ce texte-là, en tout cas, je ne crois pas que je, j'étais là-dedans. Je crois que j'étais vraiment dans l'idée, euh, la littérature ouvre, pose une question, pose des questions. Oui. Réécrire la fin, en l'occurrence, réécrire la fin, la fin, c'est le moment où on est capable de mettre un point final. Moi, ouais. je n'ai pas été foutue de mettre ouais. un point final ouais. à ce texte et à cette question. Et voilà. Alors, oui, effectivement, il euh, n'y a pas de résolution, il n'y a pas de. Y a, y a, bon, mais de toute façon, c'était déjà le cas pour le premier. Moi, je déteste <rire> raconter au lecteur ce qu'il doit penser, je déteste les sous-titres, ouais. euh, je déteste. Enfin, euh, voilà, je, je, je peux me reconnaître un petit peu euh, dans, dans ce que vous disiez tout à l'heure de. De, d'une forme de, de, de pudeur aussi et de, de laisser, de pas, de pas être trop dans l'explicatif et donc voilà, pour, pour moi si, si réécrire la fin c'est imposer une fin, non Non, non. euh, 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 Le premier, c'était une fin ouverte. Là, d'une certaine manière, c'est encore une fin ouverte. Je me fais parfois engueuler par les lecteurs qui n'aiment pas les fins ouvertes. Je ne peux pas imaginer... euh, C'est aussi ma façon de respecter la lecture de l'autre, surtout dans un sujet comme ça, que de ne pas mettre euh, de point final. Donc je fais une pirouette pour répondre à cette question difficile. Mais euh, mais, voilà. euh, Réécrire, c'est déjà pas mal. La fin, je ne sais pas.
1: Alors, Bénédicte, on, on va venir revenir à, auprès de Suiza. Euh, je vais essayer de poser des questions moins, moins complexes. Oui, parce
0: que je ne suis pas une littéraire. Hein. <rire> je, sont trop Comment ça, vous n'êtes un... pas une littéraire Non, je suis pas une littéraire. Dès non, qu'on a écrit
1: un livre, on est une littéraire. Okay. Oui. <rire> euh, c'est la question des mots. On l'a commencé à l'aborder tout à l'heure. Quand vous expliquez à quel point votre personnage, Thomas, euh, il n'est pas le seul, d'ailleurs, hein. finalement... Euh, non pas choisi, mais a été euh, emporté vers euh, le geste, la brutalité, euh, le corps aussi, il faudra parler des corps aussi, euh, que vous traitez magnifiquement, et sont, sont privés des mots, en fait. Et un des mouvements du texte va bah, consister à faire que euh, ces personnages retrouvent le, le chemin du langage, et le chemin du langage mmh. des émotions. Mmh. Ça, c'est un point important, je crois, de votre mmh. texte.
0: J'ai eu posiez la question sur la fin, moi, par contre, hein, parce que... <rire> oui, bien sûr, ils, ont, ils vont ils vont apprendre à parler et surtout, ils vont apprendre à parler de leurs émotions, parce que c'est... Euh, voilà, Moi, je viens du, du milieu paysan, et c'est vrai que dans le milieu paysan, par exemple, c'est vraiment un milieu où on ne parle pas. Vous sentez les choses, mais euh, je crois que j'ai jamais entendu euh, mes grands-parents ou mes parents dire euh, « je t'aime ». Je sentais qu'il y avait quelque chose, hein, mais euh, dans, dans ces milieux un peu euh, voilà ruraux, je le dirais comme ça, on... on c'est, c'est, ça tombe sous le sens. Et puis surtout, on n'a pas les mots pour l'exprimer. Donc, euh, on fait un peu... Euh, avec, on, on parle en acte, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, ils sont eux très, très là-dedans. Hein, ouais. euh, mmh. Ils parlent en acte. Euh, c'est, c'est, c'est que de l'acte euh, brut. Mais, euh, mais tout d'un coup, ils vont justement apprendre un peu à, à faire des choses un petit peu différemment. Et puis surtout, ils ont une, une activité qui est, qui est toujours essentielle. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, elle, elle, elle va... Par exemple, dans cette, cette féminité, elle va lui apprendre à faire des choses qui sont qui n'ont pas forcément du sens, à ranger, par exemple. Parce que c'est un bazar extraordinaire autour de, de la ferme, et, et tout d'un coup, elle va lui dire, ben oui, si c'était propre un peu, ou si on faisait un petit jardin là, voilà. Des choses qui sont, elle va lui apprendre le futile, parce que c'est des choses qu'ils connaissent pas. Le futile, les, les, enfin, dans, chez moi, dans, dans mon milieu, le futile, on connaît pas. Euh, il faut que ce soit sonnant euh, et trébuchant, euh, un sous c'est un sous. Euh, et on est très avare de ça et, et des choses. Ça, ça me faisait un peu penser à, à Giono dans Que ma joie demeure hein, où ouais. il apprend. Très euh, seul
1: dit qu'elle n'est pas littéraire. Mettre des <rire> graines.
0: Euh... Ah non, mais Giono c'est autre chose. Giono ah. c'est, c'est Giono. Quoi. Giono. Enfin, voilà, <rire> Giono. Euh, c'est pas. Oui, Giono c'est. C'est mon Dieu. Moi, par contre, c'est pas mes parents, c'est c'est, c'est mon Dieu. Et euh... Et voilà, donc euh, oui, c'est apprendre le futile euh, et l'agréable. Et, ça, c'est, c'est... et tout d'un coup, perdre du temps. Quoi. Il le dit d'ailleurs à un moment donné. Il s'aperçoit qu'en fait, euh, lui qui a toujours été, euh, même mourant, il est en train de se demander si ses champs euh, vont. Qui, qui va les faucher. Et, euh, et pourtant, tout d'un coup, il se rend compte que, en fait, non seulement il ne pourra plus jamais vivre sans elle, et que il... ce pas tellement qu'elle soit là, mais c'est qu'il ne pourra plus jamais vivre sans cette futilité dans toute cette féminité qu'elle lui amène. Et, euh, et ça, c'est vrai que ce jeu, du milieu où je viens, c'est, 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 c'est difficile.
1: Il, il affirme à plusieurs reprises par rapport à ce, ce discours et ses oui. regards qu'on oui. porte sur elle, oui. c'est ma femme. Et ce n'est pas une appropriation, là. Oui. C'est, c'est, le, c'est, montrer, euh, c'est lui donner une place euh, respectable, euh, etc.
0: Oui. C'est, tout, c'est toute la différence, en fait. C'est, c'est le, alors Pour le coup, c'est le, le jou qui vous libère. C'est-à-dire... Euh, quand elle est tellement, tellement naïve qu'évidemment tous ceux qui la veulent l'apprennent et tout d'un coup de, de lui c'est d'ailleurs le curé qui vient lui dire épouse-la, si tu l'épouses tu lui donnes un nom, tu lui donnes ton nom et du coup elle sera plus cette espèce d'animal errant et paradoxalement en lui mettant des chaînes tu les lui enlèveras et, et ça je, je trouve que c'est assez vrai je, je le vois beaucoup dans les, chez, des fois des, des filles qui sont euh, très, voilà c'est un peu ça c'est, c'est le fait de trouver un mari ben, trouver un
1: lien qui libère voilà. en fait
0: et puis surtout, parfois, ben, au lieu de... Moi, je me souviens, j'ai travaillé un peu en Suisse au début de ma carrière, et il, il y avait des, des gens, enfin, des, des agriculteurs très, très perdus dans, dans la nature. Ils, ils, ils achetaient des femmes, ils ça comme ça. Il y avait un journal, et c'était des Guadeloupéens qui venaient. Et, euh, et j'ai, j'avais mis au monde l'enfant d'une, d'une femme qui était venue comme ça. Elle avait connu son mari sur une photo, euh, voilà. et Il avait payé le billet d'aller. Alors, il payait le billet d'aller, mais pas celui de retour. Hein, donc, du coup, euh, tu viens de rester, là, bravo. Mais, euh, mais je lui avais dit, mais comment tu fais enfin, com- Comment c'est possible ça comment... Elle m'avait dit, mais tu sais, c'est pas grave parce que chez moi, de toute façon, c'est, c'est 15 par jour. Alors, un par. Euh, pour la vie, ça me bat. Moi, je suis bien. Hein. Et puis en plus, euh, il est gentil avec moi, il tape pas. Donc, euh, c'est, c'est, ouais, c'est des, des trucs comme ça qui sont. Euh, finalement, une chaîne, on enlève des autres. Et c'est, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et des fois, il n'y a pas d'autre avenir que ça. Et ce qui, explique, ce qui explique la fin, parce que voilà, c'est, c'est, c'est juste pas possible de, de, de vivre sans lui, quoi.
1: Ouais. Alors, au début, euh, le personnage de Thomas, il, il, se, il accepte assez bien qu'elle ne parle pas, en fait. Hein, c'est pas très important. Ça aussi, c'est une des prises de conscience, c'est que donc elle parle pas l'espagnol, c'est qu'il va falloir euh, trouver les mots, en fait. Et donc, il lui achète un, un dictionnaire. Hein. Oui, parce
0: qu'il commence à se rendre compte. Euh, comme ça que bon oui euh, c'est bien mais, elle, elle peut dire café, bonjour etc mais en gros et d'ailleurs c'est Agustina qui se moque de lui hein, en lui disant ouais. ah ça ne suffit plus que euh, de faire l'amour avec elle il faut qu'elle te parle en plus et, euh, et, c'est, et, et oui et puis lui il a, envie, il a envie de lui dire des choses il a envie de comprendre des choses d'elle et, euh, et ça ne suffit plus effectivement ce, ce côté charnel il, 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 il le dit j'ai envie qu'elle parle j'ai envie de la comprendre j'ai envie d'être fier d'elle et, et du coup il va essayer de, de lui apprendre et, et elle, est, elle est idiote mais elle a une bonne mémoire donc elle, 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 ça marche bien, elle apprend
1: il y a un petit truc contre les Suisses parce que quelqu'un lui dit mais pourquoi pas un dictionnaire Suisse, espagnol, mmh. oui mais ils parlent français. Alors c'est quoi ces Suisses ils, Avec leur banque et tout, mais ils n'ont même pas une langue à eux, quoi. Qui mmh. voilà. vont piquer celle des autres. Pardon Ou ils en ont trois Alors,
0: mais... ouais. Non en fait, ils en ont parce que je suis une nationalité suisse aussi. C'est pour ça que je me moque un peu de mes compatriotes. Un c'est une euh, ont... auto en fait, voilà. Mais c'est parce qu'ils en sont assez fiers quand même. Non, ils ont quand même une langue à eux qu'elle remanche, mais elle est très, très peu, très peu parlée en fait. Très bien. Donc c'est vrai qu'ils ont, ils sont quand même. Enfin, euh, pour les pays qui sont un peu limitrophes, ils sont un peu donneurs de leçons et du coup. Mais qu'est-ce que c'est que c'est particulièrement pour les Espagnols, surtout quand, quand moi je dis que je suis suisse là-bas, ils ont toujours l'impression que je suis la, l'héritière des banques suisses, donc je suis pleine de pognon. Donc euh, <rire> voilà, et, 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 et du coup, euh, voilà, c'est un peu un pays donneur de leçons qui, qui a beaucoup d'argent, qui réussit et tout. Et, euh, et c'était une dame qui m'avait dit ça, mais ils n'ont pas de langue à eux, euh, qui sont allés piquer celle des autres, les Italiens, les Allemands, le Français. J'ai dit non, non, voilà, c'était, ça, c'était un événement, euh, quelque chose d'un peu vrai qui s'était passé, euh, dialogue.
1: Alors, avant de peut-être passer le, la parole au public, je reviens un petit peu vers vous, euh, Arnaud, sur la, les paradoxes, en fait, que vous soulevez dans, dans votre texte. Tout à l'heure, euh, voilà, ces filles, elles croient encore à l'amour, euh, elles cherchent un mari, euh, un love, hein, euh, voilà. Euh, c'est le, l'expression « faire la vie ». Je me bien qu'on s'arrête là-dessus, puisque le recueil de photographies a, a repris cette expression qui vient des filles elles-mêmes. « Le soir, elles vont faire la vie ».
3: Oui, une, alors euh, euh, que, quand j'ai entendu ça la première fois là au Congo, je, je n'avais jamais entendu l'expression et depuis il y a quelques personnes de temps en temps qui me disent qu'elle existe aussi en français mais je ne l'ai vraiment jamais entendu et surtout elle n'a pas le sens euh, qu'elle a au Congo qui est vraiment donc une sorte d'euphémisme pour parler de la prostitution mais justement c'est un euphémisme assez sidérant quoi c'est, euh, parce que euh, dans faire la vie il y a quand même l'idée un peu ben, justement de faire, c'est-à-dire d'être acteur alors que dans la prostitution, il y a, en tout cas dans cette prostitution-là, il y a il y a une passivité terrible, quoi. C'est-à-dire, je, je subis. Donc euh, déjà, il y a cette contradiction-là, et puis faire d'en faire la vie. Il y a aussi, comme justement, il y a l'idée d'être acteur, et puis qu'il y a ce mot vie qui normalement est toujours connoté un peu de manière positive. Le, euh, il a, l'expression est un peu trop heureuse pour désigner cette prostitution-là, qui est une prostitution terrible. Donc, euh, donc ça, oui, ça m'a, ça m'a beaucoup marqué quand je l'ai entendu. Euh, après, le, ce qui est amusant, c'est de, de, d'essayer de faire... De, pareil, de prendre au sérieux ces expressions-là, c'est-à-dire de pas euh, tout de suite leur faire la leçon, comme je viens de le faire là, maintenant, c'est-à-dire en disant « mais t'es une expression trompeuse, toi euh, ». C'est <rire> au contraire d'essayer d'entendre quand même ce qu'il y a là-dedans. Pourquoi Parce que en fait, les filles, quand elles vont... Même ces filles-là, donc, qui ont déjà vécu vraiment et qui vivent l'enfer... Le, en fait, elles sont, le soir, à 17h, à 18h, elles sont excitées à l'idée d'aller en boîte et d'aller dans les bars. Donc, euh, euh, donc ça s'entend d'en faire la vie, cette excitation-là. Quoi. C'est-à-dire, euh, ben bah oui, on va quand même danser, on va boire, on va être avec les garçons, etc. Et euh, donc elles sont à un moment très schizophrène de leur parcours. Quoi. C'est-à-dire que se ce sont encore des adolescentes heureuses de sortir. Alors qu'elles savent très bien et s'illusionnent pas du tout sur la dureté de ce qu'elles vont de ce qu'elles vont subir et d'en faire la vie, il y a ça. Alors c'est pas comme euh, par exemple il c'est euh, en Martinique où se prostituer se dit faire boutique mon cul. <rire> là, là clairement il y a quelque chose d'heureux quoi. Il y, y a quelque chose de joueur et de malicieux quoi. Ouais. Euh, donc d'en faire la vie c'est moins fort, le curseur est plus bas, mais il y a un tout petit peu ça aussi et je me dis bah tiens au lieu de faire la leçon à l'expression ou à ses filles, eh bien non, je dois entendre ça, c'est-à-dire que tiens, il y a un soupçon soupçon d'amusement, il y a un soupçon de de, de position d'acteur, eh bien je dois dois l'entendre et je je dois euh, le rappeler. Et donc dans le livre, ça m'a amené à garder ces moments de de joie, de fête auxquels j'ai pu assister, ces moments de blague, ces moments bah, où il y avait une atmosphère très électrique dans la cour parce qu'elle se faisait belle pour sortir, euh, c'est pas pour atténuer ce qu'elles vivent, c'est au contraire pour ne pas les enfermer dans le statut de victime c'est pour bien rappeler que même une victime, même quelqu'un qui vit dans des conditions atroces, il y a normalement encore des moments où il euh, y a de la vie, il y a de l'humour il y a de la liberté qui s'exprime et, est-ce que, et c'est, c'est, le livre se termine sur ça, c'est à dire en fait le mystère c'est la lumière, c'est comment ça se fait que toutes ces filles ne sont pas déjà folles elles devraient toutes être folles le, le, elles, ce qu'elles ont vécu est trop Minant. Euh, or je suis obligé de constater qu'elles ne le sont pas du tout et donc de, 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 si je ne relève pas ces scènes de, de, de fête ou d'amusement, ben le livre est incompréhensible parce que tout le monde me dirait mais ensuite tu, dé, tu les décris pas folles ouais. ah bah ben oui mais elles le sont pas, bon mais comment elles le sont pas ben, voilà. donc en fait pour que, le, pour, que le, le, euh, pour coller au plus près de ce qu'elles sont et de cette vie qui est encore là, qui est encore à sauver euh, je, je, je devais... Euh, ne pas masquer ces expressions-là. Je devais ne pas masquer les moments de fête, etc.
1: Par rapport à votre position, votre positionnement, euh, rappeler, enfin préciser que vous ne les avez jamais accompagnés dans les lieux de prostitution. Il ah fallait, si. enfin si, mais à certains endroits vous n'êtes pas allé.
3: Alors je ne suis pas allé chez elles dans les quartiers où, voilà, euh, où elles vivent. Euh, par contre je suis allé dans les. Au contraire j'étais tout le temps en maraude la, la nuit. Là où elles vivent. Voilà. Mais par contre ce que je faisais c'était je n'ai, je n'ai, je n'ai... Je n'ai... Quasiment pas du tout fait de photos dans ces lieux-là, par contre. Euh, d'abord parce que c'était trop dangereux, pour euh, je risquais de mettre en danger le travail des infirmières si on me voyait faire. Euh, et puis ensuite, justement, pour euh, euh, qu'elles ne me voient pas, elles, faire ça. C'est-à-dire qu'elles ne me voient pas enregistrer des preuves qu'elles ont été prostituées. Euh, parce que là, le but, c'est de les aider à, à devenir autonomes financièrement, à ne plus avoir besoin de la prostitution. Et s'il reste trop de traces de ça je participe à quelque chose de dégueulasse dans ce cas-là. C'est-à-dire, j'ai beau vouloir parler de leur situation, en fait, ce que je fais, c'est beaucoup plus leur faire violence à ce moment-là. Donc, quand j'étais en maraude le soir, je ne prenais pas de photo.
1: Alors, petite projection, ce livre, vous dites, vous y tenez beaucoup, il est très important pour vous. On peut imaginer qu'il va changer, encore une fois, votre rapport à la fiction, qu'il va laisser des traces
3: ah, ça, je sais... Je... Il, il laisse des traces, mais dans mon, dans mon parcours d'écriture, euh, c'est-à-dire j'ai appris des nouvelles choses en l'écrivant, euh, mais par contre, je ne sais pas s'il si va changer beaucoup mon rapport à la fiction. En fait, je, plutôt, ce qui s'est passé, c'est que je pensais jusque-là que la différence entre la fiction et, et le documentaire était assez nette. Euh, et je me rends compte qu'en fait, l'éthique d'écriture est la même, dans un cas comme dans l'autre. Mmh. Euh, et donc, en fait, ça a plutôt flouté le, la, la distinction entre les deux trucs. Et en fait, je vois plus bien exactement la différence. Euh, entre un documentaire, par exemple, quand je donne la parole à des ouvriers euh, ou à ces jeunes filles-là, euh, elles me racontent leur histoire. J'ai pas la possibilité de vérifier ce qu'elles me disent. Obligatoirement, dans toute histoire de, qu'on se raconte, il y a toujours une part, là aussi, d'interprétation de fiction. On invente, on bricole les choses pour... Euh, euh, il y a de la fiction partout, en fait. Je ne suis pas certain que le fait qu'il s'agisse d'une enquête que je peux prouver à base de photos, je ne suis pas certain que ça empêche le, le livre d'être plein de ces fictions-là. Quoi. Donc, euh, pour moi, la, 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 la zone est devenue très grise entre les deux, là où je voyais avant.
1: Du noir et du blanc. Les photos sont en couleur. Elles sont très belles. Ouais. Alors, Gabriel Tulou, on a compris votre éthique d'écriture Je pense qu'on l'a comprise. Moi, je me suis posé la question, euh, euh, vous vous êtes prof, hein, vous avez des enseignants autour de vous, vous avez des lecteurs, des lectrices parmi vos collègues, euh, comment le le livre a été reçu
2: Ça, ça m'intéresse. Alors, finalement, euh, j'ai assez peu de mes collègues qui me lisent parce que je ne dis pas en salle des profs euh, ce que je fais. Euh, Après, il y en a qui... En revanche, il y a quelques années... On a eu, sans que ça soit la même histoire, euh, toute une série d'événements de de cet ordre-là. Et euh, il reste, vous savez, dans le 93, les les enseignants ne restent pas longtemps. Il ne restait que très peu euh, d'enseignants qui auraient pu euh, voir des liens. Et ceux-là, je les ai tous euh, prévenus du projet. Euh, Certains m'ont lu euh, et ont été. hyper bienveillant. Vraiment, mon m'ont remercié pour certains. Euh, et d'autres, pas encore. Mais en fait, euh, je suis pas trop du genre à tanner les gens de me lire. Donc, euh, surtout sur un texte comme ça, euh, qui... C'est un texte qui, mine de rien, était assez lourd euh, à écrire et qui est lourd à porter depuis, pendant le confinement. Il est sorti en janvier. Pendant le confinement, il y a eu quelques euh, opportunités d'en parler. Et en fait, je les ai refusées en disant, euh, on est déjà confinés, je ne vais pas rajouter, euh, c'est de la radio, des petites radios, des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, c'est, c'est, c'est un livre, je suis contente de l'avoir fait. Je, je il y a une forme de fierté d'être allée au bout. Mais euh, je, je suis... Content, enfin voilà, j'ai envie de passer à la suite aussi.
1: <rire> très bien. Alors, euh, Bénédicte, vous m'aviez prévenu, euh, faites-moi taire parce que je suis très bavarde, mais finalement, ça s'est bien passé, moi je trouve. Euh, et je vous ai dit surtout, ne me faites pas parler d'Espagne parce que euh, ça va être terrible. Quoi. Alors, je voudrais quand même qu'on en parle un petit peu. Et puisque vous parliez de Giono... Giono, c'est le torrent, hein, c'est la, la, la houle, et je trouve qu'il y a, il y a un peu de la houle dans votre texte. Je trouve que c'est un texte très, très emporté. Vous décrivez, alors j'ai vu des interviews de vous, vous dites euh, finalement, mais parler de sexe dans la littérature, c'est très souvent, c'est terrible, quoi, c'est bête. Euh, c'est, c'est vulgaire. C'est, non, c'est une sorte de vocabulaire. De vocabulaire, tout à fait. C'est-à-dire que comment écrire
0: c'est Parce que en fait, on est très, en, très ennuyé avec les scènes d'amour parce que soit vous faites, enfin moi, de ma profession, je suis sage-femme quand même. Donc du coup, je, je, j'ai un, je, si d'emblée comme ça j'écrivais, je ferais quelque chose d'un peu médical. Mais les, les termes médicaux sont absolument impossibles en littérature. Je, c'est toujours des mots avec des V, des G, vagin, verge, enfin des trucs frus. Rien que d'en parler, j'ai froid froid dans le dos et du coup, euh, alors si on veut parler... Ouais, alors, des fois, on bêtifie un peu. Hein, on, on les transforme, même dans la vie courante. Hein. J'ai des, des petites jeunes qui viennent me voir en me disant « J'ai un truc là, en bas, euh, à la foufoune. Enfin, » bon. Donc, on en fait quelque chose d'un peu mignonné, parce que c'est, c'est hard. Et euh, du coup, c'était ça, la, la difficulté de la scène d'amour. C'est comment ne pas blesser, comment ne pas choquer, et comment ne pas être non plus euh, cucu la praline. Ça, c'est super dur. Et euh, c'est pour ça qu'au début... J'ai commencé à écrire et quand on écrit des scènes d'amour, vous savez, on pense toujours à sa grand-mère. C'est... Ah
1: bah bon Oui. Je...
0: Ouais. Enfin, <rire> je sais pas. À sa famille. On va relancer oui, un famille. débat
1: là.
0: Non, on pense à sa famille. On se dit qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Ou même mes lecteurs, qu'est-ce qu'ils vont penser que c'est ma sexualité Voilà. Non, je pensais. Moi, je ne sais pas pourquoi je pensais à ma grand-mère, parce que c'était quelqu'un qui était quand même très. Elle était... C'était. Enfin, je, je me disais si elle lit mon bouquin. Elle, elle, elle va se retourner, la pauvre, dans sa tombe. Enfin bref, je, je... Non, mais je, c'est pas... Je, j'avais un petit côté comme ça. Je me suis dit, voilà, oh là puis mes enfants, tout ça. Et d'ailleurs, ma fille, quand elle l'a lu, une de mes filles m'a dit, mais non, maman, mais t'écris pas des trucs comme ça. Tu fais des clafoutis. Et du coup, j'ai dit... Bah, une oui, réception mais... pour
1: la famille, c'était... Voilà.
0: Et Elles étaient un peu... C'est ça... Donc, euh, oui, pour, pour la, la deuxième, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Et puis, oui, c'est, c'est, c'est vraiment difficile de parler d'amour en termes de. Voilà, de déjà, de vocabulaire. Après, d'émotion. Je, je, je pense qu'on. Excusez-moi, on ne jouit pas tous pareil. Et du coup, euh, du coup, c'est, voilà. Et puis, qu'est-ce qui est de moi, de ma propre, euh, mon propre vécu et tout. Et alors, je, je, je me suis dit, au début, je vais écrire sous un pseudo, comme ça, tranquille. Voilà. Voilà. Donc là, ça m'a déjà bien libéré. Après, j'ai pris deux verres de... enfin, un verre de vin. Parce que ça aussi, ça fait un peu tomber les tabous, quand même.
1: Vous avez dit deux, d'abord. Hein. Oui, non, euh... j'ai dit
0: un. Non, mais j'ai dit, j'ai dit deux, parce que je lui ai raconté tout à l'heure que quand, quand M. De Manet euh, des éditions Gallimard, m'a vu, m'a dit, « Madame, mais bois vos scènes d'amour.
3: Comment faites-vous
0: » Je lui ai dit, « Je bois, monsieur. <rire> »« je... je bois un verre de vin. » Il m'a dit, « Buvez-en deux. Buvez-en deux. » Donc, c'est pour ça. Je bois, effectivement. Et du coup... <rire> Je, voilà, donc il m'a dit buvez-en deux et je, je, je crois que j'ai besoin de ça quand même oui le problème c'est qu'on s'habitue vite et je ne voudrais pas finir comme Bukowski quand même. Et, euh, et, et du coup euh, ouais, je, les émotions sont difficiles à, à donner je, ma perception des choses est différente et, et voilà comment, comment le lecteur je, je vais faire attention de ne pas le choquer puis en même temps de ne pas faire euh, bisounours ou je ne sais pas quoi voilà, C'est difficile.
2: Gabriel voulait réagir Oui, juste à quelque chose que tu viens de dire sur le fait de dire... Il y en a qui disent, euh, oui, bah là, j'ai un problème en bas. En fait, moi, je me suis aperçue dans le collège, euh, justement, de l'inverse. C'est-à-dire que quand on dit ça, mine de rien, il y a une forme de pudeur. Et on a la conscience qu'on va dire un mot si on dit sexe, qui, qui... pourrait poser problème dans un moment où justement on n'arrête pas de demander comment il euh, y a plein d'émissions sur qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants, comment... Bon. Moi, mes élèves, euh, hors cours, quand il m'est arrivé de devoir faire face à euh, des révélations, euh, des confessions d'élèves, en fait je me suis rendu compte qu'ils ont employé des mots hyper crus sans se rendre compte que c'était cru. Ouais, en fait, euh, il m'a touché la chatte et... Euh, et es devant ta prof de français, et es en train de dire ces mots-là, mais parce qu'en fait, t'en as pas d'autres, pourquoi t'en as pas d'autres Parce que ton rapport au sexe est cru. Et, et donc, quand on parlait là, des mots, euh, et, et du, du, finalement, là, sur, sur ces, ces questions du, du sexe, on est vraiment sur la, le, le mot qu'on pose euh, dans le rapport amoureux, euh, mais aussi dans le rapport de soumission, enfin, il, a, il est extrêmement révélateur, en fait.
0: Après, quand moi, je fais des informations contraception dans les collèges. Quand j'arrive en classe de 3e et que je demande comment s'appelle un sexe de fille, dans 80% des cas, on me répond vagin. Je dis non, ça, c'est l'intérieur. Comment s'appelle l'extérieur Il y a... Allez, je, je, jamais, on me répond, c'est une vulve. Jamais. La chatte, machin, tout ce que vous voulez. Et, et même des fois, ils ne comprennent pas la question. Et je dis, ben, vous savez, le truc là, qu'on appelle la chatte, quoi. Alors là, ils font... Ah, alors, ils rigolent. Mais personne ne sait exactement comment ça s'appelle. Et ils ont. euh, Moi, je trouve une une vision. C'est très curieux parce qu'à côté de ça, ils ont vu X films porno. Et du coup, ils ont. euh, Moi, je je, je me dis souvent, nos générations, nous, on avait la machine, mais on n'avait pas le mode d'emploi. Eux, ils ont le mode d'emploi et un mode d'emploi qui est euh, faux. Et ils ne savent même pas comment marche la machine. Et le mode d'emploi, il est faux. Donc, euh, c'est. tout est majoré, et on a beaucoup de mal à leur expliquer que... Euh, moi, je, je, je vois quand même des, des, des gosses qui viennent, euh, ils ont 16-17 ans, et, et, et ils viennent en couple parce qu'ils ont un problème de sexualité, très bien, lequel eh bien, Madame, elle crie pas. Bien, pourquoi elle crierait bah, Parce que dans les films porno, les filles, elles crient. Donc lui, le gars, il croit qu'il a un problème. Parce que sa femme, enfin sa copine, euh, crie pas, et je lui dis, mais t'as envie de crier Non, non, mais c'est lui qui veut. Parce que qu'en fait, il a vu des trucs... Euh, voilà, où elles sont toutes les au dernier carré parce que ça aussi c'est la culture du porno. Il n'y a plus de poils. Et les gars, quand ils voient une femme avec des poils, ils n'imaginent même pas. Mais c'est dégueulasse. Parce que la culture du porno, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la sexualité. Il n'y a plus un poil. Et quand on leur explique, mais oui, on les enlève parce que sinon on ne voit rien sur la caméra, euh, là ils se disent, ah oui, ok, c'est peut-être pas la nature en fait.
2: Gabriel ouais mais parce qu'en fait, il et, et y a ça, et puis ils sont dans un grand écart permanent entre ça, cette culture du porno, et pour autant. Euh, donc le, pas le mode d'emploi de la machine mais en même temps un cœur, euh, une envie euh, d'adolescent de découvrir, une sorte de, de pureté en fait qui est là, qui est préservée puisqu'en fait ils, ils connaissent pas réellement ce que c'est être amoureux et, et voilà et, et on sent cette espèce de tiraillement hyper fort euh, de... de alors, je, je... J'ai eu plus de, de, de dialogues avec des jeunes filles qu'avec des garçons, donc je ne sais pas tellement comment ça. Se, voilà, je ne me permettrai pas de parler côté euh, des garçons, mais des jeunes filles qui me disent, mais évidemment elles rêvent, elles écrivent des poèmes d'amour, évidemment qu'elles ont vu une œillade, etc. Et en même temps, bon, de bah, toute façon, euh, va falloir y passer parce qu'être une femme, il faut, faut, faut y passer, et que ça puisse être la même chose que ce soit le garçon dont elles sont amoureuses, mais ça non, ça, c'est-à-dire que le lien ne se fait pas, ce sont deux domaines différent. Il y a le cœur qui bat et il y a le corps qui va devenir le corps d'une femme mais pas nécessairement avec du plaisir et de l'amour. Je vais
1: peut-être passer la parole au public moi j'en resterai avec le clafoutis de la grand-mère si vous permettez. Voilà.
3: Oui mais justement je voudrais dire quelque chose là sur votre grand-mère parce que le, le, je, 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 je comprends bien le, le désir du pseudo. En même temps des fois dans la famille il y a aussi justement une forme de pas d'hypocrisie, mais justement, la famille trouvera toujours ça très bien, etc. Mais là, là vous imaginez, donc, vous prenez un pseudo. Vous arrivez chez votre grand-mère pour le clafout, à l'heure du clafoutis, peut-être. Et, le, et là, vous apercevez votre livre sous pseudo. Et elle vous dit, oh, c'est ordurier ce bouquin. J'ai détesté. Donc là, le, le, le pseudo, c'est dangereux. Vous risqueriez peut-être d'entendre. la.
0: Après, je, je, c'est, c'est ça qui était bien, c'est que ça m'a libéré, Mais une fois que j'ai eu fini, quand même, je, je me suis dit, oh non, ça va, j'assume. Allez, on y va. Et puis bon, quand même, entre temps, j'avais divorcé, donc j'avais récupéré mon nom de jeune fille. Donc mes petites filles, avec à elles étaient, c'était pas le même nom, donc c'était un petit peu plus simple.
1: <rire> Très bien. Alors, vous n'avez pas le droit au micro dans la salle. Vous avez le droit de poser des questions. Et si on vous entend pas bien, je reformulerai peut-être la question. Voilà. Est-ce que vous souhaitez Oui, je souhaite. Eh ben, Monsieur, vous avez une voix de. Oh là là, ça va aller. Allez-y.
0: Ne spoilez pas la
3: fin.
0: <rire> oui. Alors je sais, il y a des gens, il y a énormément de gens qui m'en veulent, pour la fin notamment. Je, je me rappelle à Sablai, il y a un monsieur, il a descendu toute la rue en me disant « Madame Belle Poivre, votre faim." Mais ce, votre bouquin, c'est pas possible mais, !» euh, Mais c'est un acte, d'am... enfin, c'est un acte d'amour, je, pour moi. Il n'y a pas d'autre solution possible. Je vous assure, c'est pas possible. Avec ces personnages-là, et puis... Mon histoire d'amour est tellement belle pour être vraie que ça ne peut, peut pas durer. <rire> pour moi. J'ai essayé de faire une fin... Euh, voilà. L'amour, c'est beau. Mais c'est beau. Mais moi, je, enfin, je franchement, je l'ai écrit comme quelque chose de beau. Et de, c'est, c'est, c'est merveilleux. C'est les personnages au départ qui ne sont pas si simples. Mais je vous assure que c'est beau. Moi, je... Voilà. Alors...
1: Je, je, oui Ah, mais on est, on est là pour longtemps, j'ai l'impression. <rire> et, et,
2: et donc,
0: voilà, au bout du compte, j'ai adhéré à votre livre, finalement. Ah ouais, ouais. Merci. Alors, je
1: trouve que, euh, d'abord, vous avez une très belle écriture. Donc, euh, on, on rentre dedans, on va jusqu'au bout. Euh, euh, forcément, bon, c'est, cette histoire de, de d'écart entre cette euh, jeune demeurée et ce vieux russe. Il n'est pas si vieux que ça, hein, il a 40 ans. Hein. Oui. Ouais. On est jeune à 40 ans. Parce que s'il
0: est vu à 40 ans, nous, on est des dinosaures. Hein
1: Dominique, tu as la parole. D'un, d'un Irlandais comme ça qui embarque sa femme euh, très, et puis bon il y a cette histoire d'amour qui se crée aussi de la même manière, je suis complètement oubliée plus. et à chaque
2: fois je défendais ce point de vue mais je dis non c'est pas c'est un, enfin, un russe qui euh, il y avait être... une histoire d'amour qui se c'est crée pas, comme ça le... et je trouvais que c'était plus
1: sensible chez les hommes mmh. cette, euh, ce rejet
0: Alors ça dépend chez les hommes, bon, souvent ils me disent, vous dites donc vous avez pris des risques quand même avec MeToo et compagnie, mais euh, ça dépend, il y en a, il y a je me rappelle d'un ami, je le disais, qui, à qui j'avais envoyé le livre, parce que c'est vrai que comme c'est une voix masculine, je, je voulais quand même pas être trop hors champ, et euh, il m'a envoyé un, je, il était sympa parce que je lui ai donné le, le soir, et il m'a envoyé un texto à 2h du matin, et il m'avait juste mis la phrase, il m'a dit, t'es un mec en fait. Et ça je ça m'a je me suis dit bon c'est bon. <rire> je tiens le truc quoi. Alors Non, je pense que vraiment ce qui lui donne de l'humanité, c'est, c'est l'amour qu'il lui porte, qu'elle lui porte, ouais, c'est elle. C'est pour ça que le bouquin s'appelle Suiza et pas Thomas. C'est parce que le personnage principal, c'est elle. C'est le cinquième élément, si vous voulez, tout tourne autour. Et, et, et c'est, c'est, le propos, c'est comment cette pauvre fille qui n'a vraiment rien, pour. Et c'est elle qui drive tout le monde. Enfin, c'est, c'est l'étoile dans le ciel, c'est, je sais pas, c'est, 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 c'est une espèce de... Elle est, elle est magnifique. Enfin, pour moi, je l'ai écrit comme ça, je voulais qu'elle soit vraiment exceptionnelle, magnifique, trop belle. Son intelligence, on s'en fout, c'est sa tendresse, sa, sa, sa féminité et euh, ce côté positif de la femme. C'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai été très malheureuse. J'en disais, je, vous savez, quand vous écrivez, vous imaginez que, oui, vous allez être une star tout de suite. Puis vous n'avez pas imaginé les critiques. Et... Euh, la première critique négative que je l'ai... Là, pareil, je l'ai pris en pleine gueule. Hein, je vous assure, je n'ai pas dormi de la nuit. Et c'était une nana qui, qui m'attaquait sur quelque chose... sur le, Mais comment ça se fait que c'est une sage-femme qui écrit des trucs comme ça Et ça, ça m'a fait du mal. Parce qu'elle, elle, elle parlait aussi de féminisme et tout, machin. Et ça m'a fait super du mal parce que j'avais envie de lui répondre « Mais ma pauvre, mais moi, je passe mes journées... Euh, je, je crois qu'il n'est pas plus féministe que moi. » D'abord, je fais sage-femme, hein, je, voilà, et je, je passe ma vie à côté des femmes à leur trouver un toit. Je suis en PMI maintenant, donc c'est trouver un toit, qu'elles ne se fassent pas taper dessus, qu'elles, qu'elles, qu'elles puissent manger à leur faim. que Je m'occupe de toutes celles dont, dont personne ne veut, qui n'ont pas de papier, qui sont psychiatriques, etc. Il n'y a pas plus féministe que moi. Et, de, et, de, et je, de m'attaquer là-dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très difficile pour moi, sur ma profession, et comment moi, en tant que sage-femme, je pouvais écrire des trucs comme ça. Je me suis dit, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris parce que pour moi, c'est un ode à la femme. Comment une femme, même toute simple, va révolutionner ce gars et, et ça, je, ça ne m'a, ça m'a fait pas bien. Enfin, j'ai, été, j'ai voulu réécrire, je voulais faire un faux compte, aller balancer les trucs et tout. Et après, heureusement, j'ai, j'ai un, un, un compagnon qui m'a dit, vas-y, tu, tu veux faire la croisade ou pas Parce que là, ma pauvre, tu vas, tu vas ramasser, quoi. Donc bon... Je me suis dit, oui, il a raison. Il faut que, faut que j'accepte de vivre avec ça, quoi. Puis heureusement, c'est, c'est les trucs un peu sur, sur Internet. Heureusement, il y a, tout d'un coup, il y, a un, il y a quelqu'un derrière qui fait une super critique. Alors, ouf, hein, a... <rire> on fait ça quand même hein, pendant un
1: moment. Et euh, puis, là. on reprend un verre de, de rouge. Voilà. <rire> Et ça va tout de suite mieux. Ça va tout de suite mieux. Bon, on va mettre un terme à cet échange. Simplement, je voudrais rajouter quelque chose que j'ai trouvé très, très beau, c'est elle, elle traverse, elle s'en va parce qu'elle veut aller voir la mer aussi et ça j'ai beaucoup aimé cette histoire là et la façon dont vous décrivez sa découverte de la mer c'est tout à fait splendide voilà. merci à vous trois, merci à vous